0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀。狄凡香下。这一日，他正在闲坐，忽然门口进来一个鸡皮白发的老道士，将他上下打量一番，说道。贫道看你相貌轩昂，绝非常人，本该前途无量，为何落魄到如此地步？朗豹见他发问，一时无言以对，只有不住叹气。老道见状，又说道：“你休要灰心丧气，眼前就有一个大好的机会，只是你不知道而已。”朗豹一听，半信半疑，急忙起身问道：“此话怎讲？”那道士说。申玉公做了兖州郡守，现在却得了足疾，走路一瘸一拐，一个多月都没有治好，名医看遍了都没有办法，所以一直不能进京觐见皇上。你若是能治好他的病，富贵就唾手可得了，如此机会又岂能错过？朗报也知道新来了一个知府，却不知他名讳是什么。更不知他有难以治愈之病，一时间难辨真假，不由皱眉道：“此事固然好，可我又不是郎中，哪来的灵丹妙药治他的病啊？”道士笑笑道：“无妨，贫道就有此药。”说完，从随身携带的行囊中拿出一些药材，还有一枚小小的桃子。这桃子深绿如油，浓翠欲滴。和枣子差不多大小，道士对他说：“这枚桃子产自巨铁州，名叫如意珠。你用这些药材捣成药丸进献上去，肯定能把知府的病给治好。”狼豹一听，大喜道：“若果真如此，我必有厚报。”道士做了个揖道：“贫道只助有缘人，何须回报？”说完。便转身飘然而去。朗报目送道士远去，心中对此究竟还是有点儿将信将疑。可是此时已然山穷水尽，权且死马当活马医。于是他先到城中打探，果然得知新来知府申玉公足疾难愈，他心中大喜，知道那老道所言果然不假。当即一言，将桃子和药材做成药丸，上门进献。申玉公正在家中焦急不安，怕因为足迹失去觐见皇上的机会。可是请名医都看过了，都对此束手无策，正急得像热锅上的蚂蚁。忽然听见有人进献灵药，情急之下便马上服了下去。待到睡至半夜，忽觉一股热气直透涌泉穴。全身骨节铮铮作响，疾病居然好了。他心中大喜，第二天就召见朗报，想要重重嘉奖他。朗报跪下回道：“小人不愿受赏赐，只上在大人府上为您鞍前马后效劳就可以了。”申玉公一听，觉得他不是贪财之人，便答应了。从此，朗报就在府上当差，他一改前非，勤勉努力。几年后，就成为了申玉公的左膀右臂。即使平时偶尔狐假虎威受点贿赂，申玉公知道了也很宽容，从不追究。过了不久，申玉公奉命巡视河道，让朗报随行。临出发前，对他叮嘱道：“逢本官车驾经过的地方，不必惊动当地百姓，只要一间干净的屋子，粗茶淡饭就可以了。”朗豹平时享受惯了，虽然口头答应，但是心里终究不以为然。出发的头天晚上，几只乌鸦在房檐叫了一晚，声音就和鬼怪一样。第二天还未大亮，朗豹策马跟在车子后面，几个随从忽然看见他的马后有两团灵火，围着他上下飞舞盘旋。随从急忙将此事告诉他。朗豹认为这大不吉利，心中不由恼怒万分，将几人大骂一番，还用鞭子抽了他们一顿。一行人走到曹州以西，忽然见到官道旁有个七八岁的童子，这童子皮肤细腻，披发垂肩，正在树下摘桃子吃。朗豹在马背上看着桃子，个头虽小，但是颜色却像朝霞一般红。于是便停下，问童子道：“喂，小孩儿，这是什么桃子？”童子笑道：“这是我们的特产，别的地方没有，叫做益智子。味道虽然有点酸，但是后味很甜。据说是仙人种的，吃了能使人增加智慧。”朗豹听后觉得有些好奇，便说道：“哦，给我一个尝尝。”童子就伸手摘了一个，扔给他。朗豹在马上吃了下去，不料桃一入口，心头忽然感到一阵慌乱，有些说不出的惶恐，于是急忙驱马离开，走了好一阵，才恢复了平静。到了午后，他们到了藤县东郊，朗豹策马先行去找客栈，等到申玉公到达时，却发现他找的这间房子不仅低矮狭窄，而且遍地都是牛马粪便。三间屋子里连个床榻都没有，申运工大为诧异，并问道：“你怎么找这样的房子？”不料朗豹突然一改常态，瞪着眼睛，怒气冲冲的叫道：“这是你自己喜欢的，和我有什么关系？”申运工一听，大为惊诧，想到朗豹平日里对自己毕恭毕敬，说话也是低声下气，今日不知为何如此。他说道。本官不过命令你不要惊扰百姓，何曾喜欢这种地方？朗豹一听，却更加暴跳如雷，用马鞭指着申玉公破口大骂：“你这穷鬼，不过发迹当个官两三年，就敢这样妄自尊大吗？我以前见你伺候丞相、御史大夫的时候，也没见你这样的讲究。”申玉公一听，也是勃然大怒，指着朗豹大声呵斥道。你怎能如此大逆不道？难道还想殴打本官不成？不料朗豹却顺他话道：“这是你自己要求的，我有何不敢？”说完，上前用着马鞭对着申玉公一顿乱抽，转眼间申玉公的左脸青紫肿起有一寸多高，一时间剧痛难忍，当即大声呼叫起来。外面的随从听见申玉公大叫，当即一拥而入，而此时。狼豹咆哮着夺门而 出， 驰马离去。众人拿起刀 枪， 紧紧追 赶， 终于将他团团围住。狼豹一反常 态， 凶悍无 比， 抽出佩 刀， 连砍数 人， 直至被众人用棍棒击 伤， 这才摔了下来。众人蜂拥而 上， 将他五花大 绑， 带到监狱关了起来。狼豹一入监 狱， 忽然心头透 明， 清醒了过来。再回想起刚才的所作所为，就如同做了一场噩梦。可思来想去，就是不知道自己为何会神志错乱，做下如此胆大妄为之事。到了第二天，有人将此事奏之巡抚，巡抚一听，大为震怒，认为以仆逆主，实属大不敬。若此风不煞，将会后患无穷。于是。要求此案迅速审理，杀鸡儆猴。经过三堂会审，都无异议，于是给朗报定了个斩立决。当时春晓嫁人已经三年，生了个孩子。这三年间，他没有见过自己兄长一面，一直了无音讯。这天夜里，他忽然梦见罗娘含笑而来，和他握着手，拉着家常。就如同从前一样，春晓梦里忽然想起他已经死了，便问道：“嫂子，你难道不恨我兄长吗？”罗娘道：“我正要去滚州找你兄长呢。”话一说完，春晓就醒了。他知道这个梦不吉利，恰巧听说了朗报之事。待到法场之时，朗报已经五花大绑，跪在地下。春晓远远大叫道：“哥哥，你这是为什么？”啊？朗豹一见他，抬头洒泪道：“妹子，记得收我的诗啊！”说完，三尺清风一落，瞬间身手分离，血染法场。春晓见状，痛哭失声，悲伤不能自已。申玉公得知实情后，给了春晓白银白亮，让他夫妻二人收尸厚葬。春晓和丈夫对此感激不已，叩首再三，方才离去。再说，申玉公被狼豹暴打后，左家亲子隆起一个小包，痛至骨髓，彻夜不停。找遍了良医，都治不好。忽然有一天，一个俊秀书生登门拜访，他拿出一个桃子，黄皮头尖对他说道：“此桃名为定楚丸。”可以治愈一切痛楚损伤，在下特地来献给您。申玉公吃下，果然疼痛立止，伤处恢复如常。他心中大喜，想要重重酬谢书生。书生坚持不受，问他名字也不回答。申玉公更加奇怪，一定要问个究竟。那书生这才回答：“实话告诉您，在下其实并非郎中。”而是罗娘的兄长，此前那狼豹因为桃子的缘故杀了我的小妹，所以我用桃子杀了他。我的母亲听说您清正廉明，不忍让你受累，所以特地让我来给您治伤，实在不敢毛遂自荐呐、啊。说完，便在众目睽睽之下突然消失不见了。申玉公听罢，大感诧异，急忙招来左右仔细询问。方才得知事情原委，他搓叹良久，深感罗娘蒙冤，于是便为其重写坟墓，亲手书写墓碑。附近民众得知，也纷纷前来祭拜，香火终年不断。到了后来，竟然为其修庙塑像，称其为胡娘娘庙。各位听友，秀秀的新书《西游八十一案》。大唐尼黎玉正在火热连载中，想知道地狱的真相吗？秀秀带您一起进入悬疑、刺激、惊悚、诡异的地狱之游，还在等什么？赶紧订阅收听吧！我在新书等你哦。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发，咱们下集再见。